0: Estamos com mais um Bate-Bola Jurídico, um bate-papo leve e descontraído, falando sobre seus direitos e um pouco de justiça. Salve, salve, meus amigos. Muito obrigado, muito obrigado por você ter acompanhado a gente essa semana através do próprio podcast e através também da nossa página no Instagram arroba podcastbatebolajurídico. Não podia deixar de agradecer e registrar a repercussão do nosso trabalho Na na mídia do Estado de Sergipe Gostaria de agradecer A TV Alesi Na pessoa da repórter Larissa Baratio A Rádio Jornal Na pessoa Do jornalista e radialista Heron Ribeiro A TV Sergipe Através da repórter. Ana Fontes. Ao Conect Mulher. Que repercutiu. Também. A, a nossa. O nosso trabalho. Durante. Esse tempo. Agradeço muito. E agradeço de coração. Hoje. Hoje teremos três participações especiais que que continua o legado deste desse trabalho. Agradeço desde já a guarda municipal de Aracaju, da prefeitura de Aracaju, na pessoa da coordenadora da patrulha doméstica, da patrulha Maria da Penha, Vili Brito. Agradeço a nossa modelo, ativista e colaboradora, Tairine Alves, que gentilmente é, contou pra gente um pouco da sua história e a minha querida amiga Anne Aquino que produziu um excelente ensaio e tem e tem sido é, uma pessoa muito especial na produção da de, de toda a parte visual do desse projeto sem contar também com a sempre participação do Instituto Ressurgir através da nossa colaboradora Valdilene, que também vai se fazer presente em outros episódios, mas já agradeço toda a disponibilidade e o carinho e muitas vezes a intervenção com a imprensa ao Instituto Ressurgir. Agora chegou o momento das entrevistas. Vamos a ela? E a nossa primeira participação... Este episódio é com a nossa querida coordenadora Viliane Brito que gentilmente está participando desse episódio trazendo informações sobre o que é a patrulha Maria da Penha sobre a própria lei Maria da Penha e dando as suas impressões de como a gente que combate nas ruas a violência doméstica e traz um pouco deste trabalho que há dois anos já se encontra em funcionamento na Prefeitura Municipal de Aracaju onde se tem 91 mulheres inscritas no programa e foram efetuadas 11 prisões só pela Patrulha Maria da Penha. É um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha e que está se intensificando, principalmente nesse mês Augusto Lilás, Fazendo palestras por toda a cidade. Quem dera se toda a cidade tivesse uma patrulha Maria da Penha e efetivamente a gente conseguisse reduzir drasticamente os números. Muito obrigado, Vili Brito, pela sua presença. E agora é com você.
1: Olá, eu sou Vileane, Supervisora da Guarda Municipal de Aracaju, atualmente exercendo a função de coordenadora da Patrulha Maria da Penha de Aracaju. Inicialmente, eu vim destacar os 15 anos da Lei Maria da Penha, né, o quanto ela foi um avanço histórico na luta das mulheres contra a violência doméstica e familiar, porque ela deu uma guinada na história da impunidade. Por meio dela, vidas que seriam perdidas passaram a ser preservadas. Mulheres em situação de violência ganharam direito e proteção. Isso fortaleceu bastante a autonomia das mulheres. A lei ela cria uma forma de atender as mulheres de forma mais humanizada. E, consequentemente, ela também educa toda a sociedade. É inigualavelmente um avanço na vida de nós, mulheres, que lidamos com essa violência diária. Trazendo esse gancho da Lei da Maria da Penha, ela fundamentaliza a atuação da Patrulha Maria da Penha, que é a nossa atividade diária. Porque nós, diariamente, fazemos com efetividade o cumprimento das medidas protetivas de urgência que são expedidas pelo Tribunal de Justiça, do Juizado. Então, a gente, quando é, as assistidas né, são encaminhadas para a Patrulha Maria da Penha, a gente faz um estudo de toda a rotina delas, né, de cada mulher, e, e com isso lança um, faz um planejamento estratégico para programar de que forma seria melhor a nossa atuação para garantir a segurança e essa mulher não venha sofrer novamente com o ciclo da violência. Hoje, a Patrulha Maré da Penha ela está com 91 assistidas, já um total, né? é, um, umas ativas e outras inativas. Né? A gente já tem um total de 5.779 visitas diárias e 13 flagrantes. Ou seja, é um trabalho que só tem dois anos, hoje a Patrulha Maré da Penha só tem dois anos, e já tem essa proporção muito grande no trabalho diário e de extrema é, importância né, para a vida dessas mulheres, na qual a gente assiste. Além do, da atuação operacional, né, que é de garantir a segurança dessas mulheres, a gente também tem um, um trabalho é, preventivo, né, ministrando palestras, grupos diários nas escolas, empresas, tentando quebrar esse machismo estrutural né, que existe na sociedade, trazendo informações, conhecimentos, muitas vezes é, que são são necessários, já que é, dependendo de alguns lugares, algumas pessoas, né, elas não têm acesso. O bom, né, é, é gratificante é o reconhecimento das assistidas, né, nesse nesse processo, porque elas sempre estão emitindo, é, dando feedback para gente, o quanto a patrulha Maria da Penha após o ciclo de violência que elas sofreram teve um papel importante, porque a gente acolhe essa mulher que está num processo de vulnerabilidade emocional enorme. Então, a gente tem esse olhar humano, né, cidadã, e aí elas, consequentemente, sentem né, esse acolhimento da gente, e é uma ajuda enorme, não só na segurança, mas nesse recomeçar que elas precisam né, depois desse ciclo de violência. É... Aproveitando essa fala das assistidas, é necessário salientar enquanto quanto é importante que a mulher saiba quando está sofrendo violência, desde os primeiros momentos. A gente tem a cultura de achar que a violência doméstica familiar é só quando existe uma agressão física, né, de natureza maior. E não, a, a violência doméstica familiar ela, ela é composta de fases ela começa com pequenos detalhes, pequenos atos e que se a mulher souber que nesses pequenos detalhes, nesses pequenos atos provocados, né, pelo o, o agressor, ela já pode é, ligar o sinal de alerta e evitar que chegue num maior grau, né, que gera o um maior dano para ela. Então a gente Nesse mês de agosto, né, no mês de conscientização, a gente tenta fazer com que as mulheres percebam esses níveis de violência para que não cheguem nesses feminicídios, nesses números que a gente acompanha diariamente aí. Outro fato importante é saber que a violência doméstica é uma questão de saúde pública e que todos nós temos responsabilidades. Né? Quando a gente observar né, uma pessoa ligada à nossa família, nosso trabalho, um vizinho, uma vizinha, um colega que esteja sofrendo violência, a gente tem que acolher essa pessoa, orientá-la, dar força, né, essa mulher, para que ela venha conseguir vencer essa violência, se libertar dessa violência. Inclusive, é, fazendo denúncias anônimas, né, se a mulher não tiver força naquele momento, ela estiver muito vulnerável, né, emocionalmente falando, para chegar e denunciar, que a gente faça esse papel, mas a gente não pode ser omisso nessa questão de denunciar, porque dessa forma a gente salva vidas, e muitas vidas.
0: Muito obrigado, Viliane Brito. Muito obrigado por sua participação. Realmente são informações essenciais para que a gente possa vencer essa batalha. Não tenho dúvida nenhuma que só mesmo a informação, a educação e a vigilância contínua vão fazer que de fato esses índices diminuam e que a gente consiga realmente estar tá mudando um pouco da cultura. É, infelizmente a cultura não é Única e exclusivamente brasileira, não é um problema único e exclusivamente brasileiro. Ela permeia por todo mundo. E em breve nós vamos ver isso com a nossa querida Michele Fará, é, que hoje mora nos Estados Unidos, que é a nossa colaboradora aqui no podcast, trazendo sempre dicas de empreendedorismo digital, mas também é, com esse projeto, ela vai trazer algumas informações do que acontece também na terra do Tio Sam. Enfim, excelente. E agora vamos para outras participações. Né? Hoje estamos recheados delas. Teremos Tarine Alves e Anne Aquino. É, para falar um pouco mais sobre o projeto. Essa semana foi uma semana repleta de atividades e aproveito aqui para agradecer também ao meu amigo Daniel Barbosa é, do Estúdio de Fotografia, na qual ele veio se somar como parceiro institucional é, oferecendo o seu espaço oferecendo conhecimento em fotografia e, e as suas colaborações sempre são muito bem-vindas, meu amigo muito obrigado por, por toda essa participação e convido a todos a entrarem nas redes sociais do Estúdio de Fotografia, porque em novembro terá o primeiro reality show de fotografia do Nordeste Brasileiro. Um projeto extremamente bacana e que a gente também está fazendo nosso apoio institucional. Depois dessa brilhante explanação de Viliane Brito é. né? e das nossas informações sobre as nossas parcerias institucionais, vamos entrar em contato com Tairine Alves, nossa modelo, que também foi vítima de violência. Doméstica, a Violência Maria da Penha, que vai contar um pouco da sua história, um pouco do seu ativismo. Vamos bater um papinho com ela. Vamos ligar para ela para poder conversar um pouquinho.
2: Tudo bem.
0: Bom, muito bom ter você conosco para participar do podcast Bate-Bola Jurídico. Primeiro, agradeço de coração a sua participação no ensaio fotográfico, trazer um pouco da sua história eh, e divulgar para pessoas que, que possam ter coragem de, de enfrentar esse problema tão grave. Você carregando no corpo e na alma todas as feridas e, ainda assim, se refazer e ser essa mulher guerreira muito nos enche de orgulho. Parabéns. E eu gostaria que você me contasse um pouco da sua trajetória, um pouco da sua experiência e um pouco dos seus conhecimentos como ativista do, da defesa contra a mulher.
2: Bom, mais uma vez, né, eu quero que agradeço pelo convite e fazer parte desse projeto, assim, só reforça aquela ideia que a gente tem que continuar e que é preciso que todos se mobilizem no combate à violência contra a mulher, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que, muita gente tem essa ideia, que quando fala violência contra a mulher, a violência está ligada apenas a violência doméstica e familiar. Todos nós sabemos que a violência contra a mulher ela é muito mais abrangente, né, assédio, enfim. E na verdade a minha trajetória começa quando eu fui vítima da violência. Né? Por dois, eu tenho dois episódios na minha vida que que eu posso dizer que eu fui vítima da violência tanto da doméstica quanto da violência contra a mulher na sociedade. Primeiro foi uma tentativa de homicídio que eu sofri com um vizinho a, no ano de 2015 e no ano de 2018 eu conheci um rapaz que nós ficamos namorando por quase dois anos e aí era, eu fui, é, fui vítima já de um relacionamento abusivo. Né? Era um, um, um relacionamento tóxico marcado por violência psicológica e moral onde eu tinha, ele tinha um total controle sobre mim com relação até roupa, é, cabelo, telefone, controlava pessoas, me proibia de falar com determinadas pessoas, é, dizia que determinadas pessoas não eram minhas amigas, eu não podia contar nada do que acontecia com a gente para ninguém. Então, na verdade, eu tinha, eu fui, é, eu tinha uma dependência emocional muito grande com relação a ele. Não era que eu não soubesse, porque nesse tempo eu já fazia parte de movimentos na defesa da mulher, mas eu não não conseguia me sair daquele relacionamento, porque a minha dependência emocional com relação a ele era muito grande, muito grande, que ele plantou na minha mente aquela ideia que ele seria a única pessoa que poderia me proteger, a única pessoa que queria meu bem, e o único homem que iria me querer. E, infelizmente eu acabei caindo nessa canoa furada, mas a tinha um momento que eu despertei devido a algumas pessoas me alertarem, eu também fui vindo, né? eu comparava o meu relacionamento com outras pessoas, é o que eu sempre digo, compare o seu relacionamento de outras pessoas e veja o que está de errado no céu, porque às vezes a gente só consegue enxergar o dos outros, mas não consegue enxergar na gente, e era isso que eu precisava fazer, porque se como é que eu era ativista do direito da mulher, é, contra a violência doméstica e familiar, se eu não era o primeiro exemplo? né?
0: Não, pode continuar. É, e, é, e, e realmente, assim, é uma história de superação em que a gente conta, muitas das vezes, com apoio único e exclusivamente da família, né, Tarine? É, porque muitos acabam se afastando, é, a gente vê e, e observa é, várias, é, várias ações que, o agressor às vezes é um cara gente boa, Isso. é um cara bem conquistou para pelas pessoas e uhum. tudo, então faz com que as pessoas que estão ao entorno muitas das vezes é, passa por uma por uma situação é, em que também deseja uma proteção ao agressor, né? Isso. E, e são coisas que a gente tem que sempre estar tá alerta, né? Esse, essas nossas questões de dois pesos e duas medidas.
2: É, no meu caso, é, Roberto, eu eu já sabia, porque ele tinha um histórico de violência contra a mulher no antigo relacionamento dele. Na verdade, eu vim saber disso já depois que eu estava com ele. Por ele mesmo, que ele me contou que devido a uma traição que ele que ele descobriu no passado o relacionamento dele acabou por isso e ele tentou matar ela e aí acabou depois desistindo mas mesmo assim eu continuei né então na verdade, eu, é que... alerta,
0: na verdade essa esse contar né pode ter sido um alerta é para você você não faça igual porque senão pode acontecer a mesma Sim. coisa com você
2: com certeza então na verdade é o que eu sempre digo o agressor ele dá sinais né? E é isso mesmo, perante a sociedade, na maioria das vezes, ele é uma pessoa bem querida pela sociedade, é um bom amigo, é um bom colega de trabalho, às vezes é um bom filho, até um bom pai, mas com a mulher, com a namorada, com a noiva, ele é o, o satanás. Eu digo assim, ele, ele deixa de ser um bom pai, aí eu discordo um pouco nisso, ele deixa de ser um bom pai quando ele às vezes agride a esposa na frente do filho, né? Mas, em si, papel de pai, ele é um bom pai. Né? Mas, eu sempre fiquem alerta, mulheres, procurem saber como é os antigos relacionamentos desse homem, se ele tem algum processo criminal por violência doméstica familiar, como é, é preciso, o agressor, ele sempre dá sinais. Começa sempre com aquele ciúme. E hoje as
0: redes sociais, né, elas, muitas das vezes, facilitam essas coisas, né? Sim. Buscar a rede social, buscar... É, um entorno de amizades, né, é, para para tirar um pouco essa é, essas dúvidas, né, que que acontece. Por mais que isso não isenta é, a gente às vezes demora para conhecer uma pessoa, mas todos os cuidados são extremamente fundamentais é, nessa questão, né?
2: Isso eu acho que até também pelas informações, pronto. Esse projeto, ele é grandioso, ele trai uns, uma gama de informações para uma pessoa que está que é ingressando no relacionamento agora. Ver essas coisas aqui já, já é um sinal de alerta. A minha história já serve como um sinal de alerta. Todas as pessoas que vão fazer parte do projeto é, vão falar de certo modo alguma coisa que vai servir, vai agregar sim. Então, é, é, só esse, é esse tipo de coisa, de projeto, que faz abrir a mente de muita gente.
0: Ah, bacana, muito legal. E, e me diz, é, suas ações como ativista, é, o que, que você tem falado nas palestras, o que, que você tem proferido? É, hoje a gente está aí fazendo a comemoração né, do Agosto Lilás, os 15 anos da Lei Maria da Penha, é, que dentro do projeto algumas mulheres vão falar Sobre os mais diversos temas né? Já tivemos a participação é, No primeiro episódio da, da própria Maria da Penha é, Já tivemos a, Da, da vice-prefeita Catarina Feitosa é, Vamos ter outras mulheres Falando a respeito Sejam elas Autoridades ou advogadas é, Fotógrafas Empreendedoras eu gostaria de saber o que, que você tem vivenciado na pele enquanto ativistas do direito pela mulher.
2: Então, eu ainda sinto é, que, eu ainda, por mais que a gente fale muito, ainda é um pouco de falta de informação, porque a gente percebe que muita mulher acha que a violência doméstica e familiar está ligada à violência física, e não é isso. Né? A gente tem então, outros tipos de violência, patrimonial, moral, psicológica. eu sempre digo, quando a violência chega na, violência, é, na física, que é o último estágio quase, que antecede o feminicídio, ela já passou pelas outras violências. E com certeza, no mínimo, ela passou pela psicológica. Então é isso que eu tento passar. Que a gente precisa abrir a mente. Mulheres, nós precisamos abrir a mente. E que é precisa também de sororidade, de mais empatia. Às vezes, a gente percebe ver mulheres que não apoiam outras mulheres. Então, isso é muito triste. Muito triste mesmo. E eu passo isso nas minhas palestras. Eu começo sempre a palestra. sempre digo, eu não vou com um roteiro para uma palestra. O roteiro é a minha história. Eu começo contando a minha história desde o princípio até o que eu faço hoje e mostro que toda mulher é capaz de superar para recomeçar. Porque eu fui... Duas vezes eu digo eu renasci das cinzas como uma fênix uhum. e eu estou aqui eu posso cair quantas vezes for mas eu sempre vou levantar primeiro porque eu preciso fazer isso por mim e para servir de exemplo para as outras mulheres e pode ter certeza eu tenho certeza disso eu não estou só tem muita gente que tá comigo e é isso que a gente tem que ser como ativista todo mundo segura na, uma segura na mão do outro e ninguém larga a mão de ninguém
0: então, eu... a, a questão de, de sororidade Entre as mulheres Entre homens e mulheres é, Deve existir sempre é, Porque o apoio é fundamental Porque a gente vê Que é que uma situação Infelizmente né, Conversando e estudando mais Sobre o caso Sobre os casos de violência doméstica é, Não é uma prerrogativa só do Brasil. Infelizmente, é um tipo de violência que mais mata no mundo. É, é algo assustador né? em pensar que, por exemplo, é, no, parece que as estatísticas desse ano ou do ano passado, se não me engano, são 490 mil mulheres somente no Brasil. Então, assim, é uma população quase do tamanho é, um pouco menor do que do tamanho da nossa capital, então, da, de Aracaju. Então, assim, é muita gente. É, é, algo, é algo que a gente precisa estar tá trabalhando, é, precisa estar tá, é, observando e junto também das autoridades, porque algumas pessoas até questionaram, né? não sei se está por dentro das estatísticas de Sergipe, mas muita gente questiona a, essa diminuição da, das estatísticas dentro do Estado. Né? Por mais que eu, eu, eu particularmente acredite que não seja intencional da, por parte das autoridades, mas há sem dúvida uma subnotificação, talvez até do Tarine, tá me Oi, ouvindo? Tô. É, é, aí você concorda com, com essa situação, com relação à supernotificação? É, como é que você vê essa, é, é, esses números, principalmente dentro do estado de Sergipe?
2: Então, assim, é, eu praticamente também, também não concordo. Mas sabe por que eu não concordo? Porque existe muita ainda a resistência das mulheres em denunciar, né? Muita mulher não denuncia por medo, por dependência emocional, principalmente por dependência financeira. Porque a gente sabe que é difícil. Imagina uma mulher é, que depende financeiramente do agressor sair de casa sem ter onde ficar, sem ter do que sobreviver com três, quatro, cinco filhos. Eu já vi isso. E aí vem, às vezes, o julgamento da sociedade perante essa situação Dizendo, ela gosta de apanhar. Eu já escutei muito esse tipo de comentário. E eu sempre digo, olha, por favor, não julguem. né Tente se colocar no lugar daquela mulher. É muito Empatia. difícil. Isso. Empatia é né? É muito difícil. Em vez de julgar, por que você não ajuda? A gente ajuda como pode. né Fazer uma denúncia é uma ajuda. E é a verdade. E as pessoas não fazem isso. Eu tiro isso porque eu já fiz isso eu tive um, um, um vizinho que ele espancou a, a mulher e três horas da manhã eu estava na rua com a, com a viatura da polícia porque eu mesmo liguei saí para dizer que fui eu que liguei e eu percebi que o, muitos outros vizinhos também escutaram porque o barulho foi muito grande mas ninguém saiu na hora então se, se todo mundo fizesse eu, eu sempre digo, olha o combate à violência contra a mulher é, não só contra a mulher, mas contra os outros grupos vulneráveis também, idosos, crianças. É, uma, é um papel de todos nós, quanto cidadãos, mas as pessoas ainda não, não perceberam isso. Na verdade, falta mesmo empatia, falta sororidade, falta a gente se colocar no lugar do outro.
0: Eu, eu costumo falar, Tarine, que, que até fazendo uma alusão há um tempo atrás, se é nova, talvez não se lembre, mas é, uma propaganda do Natal Sem Fome, em que usava uma parábola, que era a parábola dos cotovelos virados, que um só alimenta o outro se você colocar na, na boca do outro. E esse alimento é o alimento da solidariedade. E a solidariedade, inclusive nesse sentido, de alimentar uma alma no sentido de você preservar a não-violência, ela se faz. Então, estamos todos sentados numa mesma mesa para alimentar uns aos outros. E é fundamental, é fundamental esse trabalho que você faz, você está de parabéns pelas suas palestras, pelo seu engajamento é, enquanto mulher, através do Instituto Ressurgir, Através do nosso projeto. Agradeço de coração mesmo. E, e para finalizar, eu gostaria de saber é, o que, que você está se sentindo com relação a, a ter exposto essa história, é, participado do, do ensaio fotográfico, e estar, tá, de uma certa forma, colaborando com toda a sociedade.
2: Bom, eu, eu sempre vou reforçar o agradecimento, participar desse projeto é, é muito bom para mim, porque eu sei que, sei lá, me sinto honrada primeiramente por participar, e depois eu sei que vai, é um projeto que vai tomar uma proporção grande e vai ajudar muitas outras mulheres, a minha história vai ajudar muitas outras mulheres, as outras pessoas que estão fazendo parte também vão colaborar. Com a parte delas, e isso vai vai crescer, vai passar para muita gente, vai ajudar muitas mulheres. É como fazer parte do Instituto Ressurgir, também é um honra muito grande, sou muito, muito grata, muito, porque eu sei que, eu sempre digo que, é, eu acho que é uma missão, eu não seria nunca a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado pelo que passei, eu tinha que ter passado por essas duas experiências ruins da minha vida para que elas se vissem de combustível. Sim, uma
0: coisa que, que me emocionou bastante no ensaio foi exatamente essas suas palavras, quando sua mãe, é, revivendo toda a situação, se emocionou e caiu aos prantos, e você consolando a sua mãe, justamente. Oi, estou escutando.
2: Roberto, eu não estou escutando. Ah, por aqui...
0: Você... Oi, tá me ouvindo agora?
2: Agora sim.
0: Ah, então, é... hoje você se torna grande pela pessoa é, que você viveu lá atrás. Então, tem me emocionado bastante é, quando você falou isso com a sua mãe, quando a sua mãe caiu aos prantos, né? No, no ensaio revivendo toda a vivência de vocês você consolando ela com esses dizeres seus eu acho que é um exemplo para muitas mulheres você está de parabéns parabéns a toda a sua família que lhe acolheu parabéns pela mulher que você se tornou e pelas mulheres que você está ajudando hum. muito obrigado pela participação Agradeço enorme, espero que todos tenham gostado dessa entrevista com a nossa querida Tairine, que gentilmente tem colaborado e muito para com o projeto e esperamos sempre contar com você é, em todas as nossas ações. Muito obrigado, querida.
2: Obrigada, eu que agradeço. Estou é, aqui, não que precisar, estou à disposição. Quero dizer só um recadinho né, a todo mundo. Eu parabenizo sempre a todos os homens que se engajam junto com a gente nessa caminhada, porque é uma caminhada de todos nós, caminhada de homens e mulheres. É, e dizer outra coisa, mulheres se encorajem e se empoderem. É, encorajamento, empoderamento, na verdade, é coletivo. E encorajamento... Ai, meu Deus, eu estou toda atrapalhada hoje. <risos> Quero... Ai, João estou que o empoderamento o encorajamento é coletivo e o empoderamento individual. Que todos nós possamos juntos nessa caminhada, com todo mundo todo mundo junto, é muito melhor. E outra coisa, denunciem. Você, vizinho, você, parente, ah, observou alguma coisa, Denuncie, gente. Tem tantos canais de denúncia aí. Não, 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 sejam, não sejamos omissos perante uma, uma situação de violência, não.
0: Recado dado, muito obrigado, Tarine, por tudo e esperamos, em breve, contar com você em outras ações. É obrigado a todos que nos escutam e, em breve, teremos novas programações vindo por aí, que o projeto num todo está muito legal. Grande beijo.
2: Nossa, o áudio cortou aqui.
0: Muito bem, minha gente. Obrigado, Tairine, por, pela participação e tudo. E agora, né, na, na nossa última entrevista, é, teremos participação a participação da nossa fotógrafa, Annequin. Vamos ligar para ela para poder estar tá conversando e sabendo um pouco mais sobre fotografia, um pouco mais sobre a questão da autoestima e das experiências. Uau. Tudo bom? Muito bem-vinda à gravação do podcast Bate-Bola Jurídico. Primeiro, gostaria de agradecer muito a sua participação. O ensaio foi lindo, 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 lindo. Sua ideia de projeção para retratar esse tema tão sensível ao, aos olhos de toda a sociedade... É, foi realmente muito bacana e acredito que vamos ter um resultado muito positivo com tudo isso é uma satisfação em tê-la como colaboradora e eu gostaria de saber mais primeiro é, sobre a, a concepção fotográfica do projeto a importância que que isso está trazendo as mulheres que a gente tem entrevistado, que a gente tem conversado, e um pouco mais da sua experiência, é, do seu conhecimento é, sobre a lei e da, da importância de se trazer à a, a baila toda essa, todas, todas essas informações.
3: Certo, certo. Então, mais uma vez, é um prazer imenso estar fazendo parte desse projeto, um projeto que agrega muito valores, que, apesar de muitas informações que a gente tem né, em todos os meios, existem, sim, aquelas mulheres que ainda, por si só, é, não têm muitas é, informações ou, então, é, passam por algumas situações e não sabe que sofrem esse tipo de violência, né? E estamos tratando num aumento sobre a violência doméstica, estamos num Agosto Lilás. E o nosso projeto com relação à fotografia é, de estar retratando, né, algumas mulheres que sofreram algum tipo de violência. É, na verdade a nossa a nossa sessão que foi marcada, né? e foi, já foi executada de certa forma, é, eu acredito que você tenha se emocionado quando eu passei o projeto para você. Para mim, naquele momento, também eu me senti é, emocionada, porque quando eu criei o projeto, para uma das nossas participantes, é, eu já tinha idealizado na mente como iria fazer. O objetivo era retratar a história que elas viveram né? que ela viveu na fotografia que a pessoa conseguisse olhar para a fotografia e conseguisse ter uma linguagem sobre o que ela passou só que aí acabou tendo uma mudança né? no momento da fotografia porque é, eu senti que a mãe que estava acompanhando estava é, muito emocionada né? em, em relação a estar tá revivendo tudo aquilo e eu acabei mudando um pouco, porque é, eu não queria causar é, mais dor do que o que já existe dentro delas, né? Então, como eu ia retratar o que elas passaram, eu, de uma certa forma, ia ser algo um pouco mais pesado, e eu não queria causar essa, essa sensação, além do que elas já estavam sentindo. Então, eu mudei um pouco né, é, a... a a perspectiva do que eu estava querendo, alinhando com o que eu já tinha pensado, né? Então, só mudei um pouco a parte que seria mais dramática, de certa forma. É, eu mudei um pouco e a gente conseguiu fazer um, um ensaio bem bacana. Eu estava, há poucos instantes, eu estava olhando como tinha ficado a fotografia. Eu acho que eu consegui atingir o objetivo que eu estava querendo para esse projeto, né? E o mais bacana é, de tudo isso é você conseguir enxergar, você saber a história da mulher e hoje você é, ver como que ela se encontra. Então, a questão da superação, elas, ela olhar, no caso, uma cicatriz que ela tem em especial e ela falar para mim assim, ó, oh, Oni, isso aqui eu sou o que eu sou hoje por conta disso, isso aqui é uma referência que eu tenho. Então, por mais que exista a dor ainda, porque é uma dor que dificilmente cicatriza, é, existe também uma superação né, do, do acontecido. Então, ela se espelha na, na, naquela cicatriz, ela olha para aquela cicatriz como superação mesmo.
0: Sim, e... é uma pessoa muito forte, né? E isso foi muito bem retratado, porque você fez a questão do olhar no espelho para como se ver hoje é, foi, é algo realmente que, que trouxe uma, uma bagagem muito importante
3: sim, sim é, você, você falou, acabou de falar aí, espelho, Roberto na verdade o espelho ele de uma forma especial ele tem uma, um, uma simbologia muito grande na minha vida aproveitando o engajamento para falar um pouquinho, porque é, já tem alguns anos que eu vivo no mundo da fotografia, é, desde que cheguei a Aracaju, há 15 anos atrás, e, na verdade, eu nunca tinha enchido os olhos para fotografia. E, no final de 2018, é, eu estava passando por alguns problemas pessoais, alguns problemas psicológicos, inclusive, e eu encontrei na fotografia um refúgio. Então, é, por que o espelho tem um significado especial para mim? Porque eu estava passando por uma fase é, ao ponto de não conseguir me enxergar diante do espelho. Parece um tanto que louco isso, mas é, é um relato que é meu, e é um relato verídico, na verdade, eu não conseguia me enxergar, não conseguia enxergar a minha imagem diante do espelho por todo, todo aquele processo que estava passando na minha mente. E a fotografia ela se tornou especial na minha vida justamente por causa disso. Porque quando eu resolvi é, procurar alguma coisa que viesse a agregar na minha vida, a fotografia, de certa forma, ela estava mais próximo a mim então, foi quando eu comecei a estudar, ingressei num, num curso de fotografia para poder aprender de fato, porque antes eu clicava a câmera que me dominava. Então, eu queria dominar a câmera, eu queria construir a minha fotografia. Então, para isso, eu precisei é, iniciar um estudo, né? inclusive, ainda continuo estudando, porque conhecimento nunca é demais. Treino curso de fotografia no estúdio de escola de fotografia, e aí venho aprendendo, e logo no início do curso, que a gente faz algumas aulas bem práticas, eu comecei a me enxergar de uma outra forma, porque eu fui retratada pelos meus colegas. Né? Durante as aulas eu fui retratada por alguns colegas, e quando eu vi a imagem, eu falava, ah, essa sou eu, porque eu tinha uma imagem diferente de mim, por todos os problemas que eu vinha passando. Então, de uma certa forma, essa... Você, essa, essa...
2: Esse
0: modelo que você também teve problemas de, de violência doméstica ou psicológica, não foi, Vênia?
3: Isso, exatamente. Então, eu, como eu já sofri, então eu sei exatamente a dor que está dentro de cada uma. Porque existe aquela, aquela coisa, Alberto, de achar que a violência doméstica é só aquela a violência física, né? aquela de agressão mesmo. Que, na verdade, são diversos tipos de violência. Então, eu sofri a violência psicológica, sim, né? É uma, da, é uma das coisas que existe sim uma ferida, porque eu acredito que a violência psicológica é uma ferida na alma. Né? Você tem que curar a sua alma. A cicatriz do corpo ao, com o tempo, o tempo vai cicatrizando, uma hora chega até sumir. Mas a alma é aquela coisa que fica, que você tem que se autocurar, né? Então, sim. hoje. Né, hoje eu me sinto 100% curada mesmo Com tudo que eu venho construindo nesse meio tempo né, Nesses quase dois anos, na verdade De estudo, de estar dentro mesmo, de fato, da, da, da fotografia De ter escolhido isso para a minha vida Então, hoje, eu, eu, a, a forma que eu tenho É partilhar um pouco com as pessoas que hoje, de uma certa forma é, Passam por algum, alguma situação Seja em relação à violência doméstica, seja a questão de. Porque, como eu trabalho com mulher eu. Com todos os eventos, mas a minha especialidade é retratar. Então, é, eu, eu ouço muitas histórias. Né? É, teve um ensaio que eu fiz mesmo de uma, de uma pessoa que ela me agradeceu alguns dias depois. Literalmente você salvou o meu casamento. Porque às vezes é um, um pequeno, uma pequena atitude que muda de certa forma a sua vida de alguma forma, né? E eu, eu adoro quando eu mudo para melhor. Então, meu objetivo. Feminina é justamente isso: de alguma forma transformar as mulheres
0: é, você dá a voz e imagem, né? aliás, dá a voz através das imagens é, que você faz, né seja nos ensaios profissionais, seja no, nos ensaios sensuais, ou, ou mesmo é, de foto de como foi o caso da, da nossa Tairani, né? que, que você fotografou é, essa semana. E... E, assim, o, esses preparos da, da fotografia, essa imagem de você é, não só retratar o acontecido, mas é, colocar para fora, levantar novamente a autoestima, é, o, o que, que se trabalha, o que, que é mais difícil, o que... que... É, depois na pós-produção, é, na, na feitura das luzes. O que, que você é, tem a dizer sobre isso? Né?
3: Então, Roberto, é bem importante isso que você... Porque Eu o que acontece? Antes, antes da minha fotografia, antes de você fazer, fazer um brief fotografada. Esse, nesse uhum. briefing, você vai tentar é, de uma certa forma é, trazer para para o que você está aí. Então, você vai conversar sobre gostos, sobre, sobre coisas que a pessoa não gosta, qual o lado. Porque aí, quando você vai falar, dificilmente você vai errar E quando é trabalho, é, que foi exatamente o que a gente fez. É, eu, então, então assim no momento da minha fotografia, conversar baixinho com a pessoa, essa conversa, até, a gente está querendo naquele momento, inclusive com ela, isso, começar a isso. Eu queria trazer, trazer pra... essa emoção. a emoção para aquela coisa dramática que realmente passou. Então, na conversa, né nas danças que eu ficava que eu a trazer essa emoção, eu
2: consegui
3: fotografar isso. Porque a questão da emoção, a questão do da expressão, isso muito para a fotografia o método fazer um brief e naquele, naquele momento, momento eu o fotografado se sentir dentro da minha fotografia aconteceu vários ensaios de sobre da a mãe, mãe né? né a pessoa se sinta dentro em... da mãe saudade dentro do, do, do coração fotografada a uma a pessoa se, a pessoa se... Entendeu? Regressão, né? vai entendeu? E a pessoa consegue entrar
0: Oi, desculpa, Cortou. te cortei, Anny uhum. Não, realmente assim como se fosse uma regressão né a pessoa consegue é, se projetar no ventre materno, consegue entrar todo num, num, num projeto, numa dinâmica em que a foto fica é, mais real, mais viva e mais próxima da, da realidade. E, e o que, que você sente
1: Exatamente. com
0: relação é, com relação a a a esse resgate de autoestima. Como é esse feedback é, das fotografadas pra, na hora que consegue realmente se enxergar? Como você bem mesmo disse, a questão de se ver ao espelho. Ah,
3: eu acho que essa é a melhor... Eu fico, eu fico adiante com o resultado, com, com o feedback, porque eu andava Importantes para o próprio. É, é, é pelo feedback do, do cliente, né? Que, que você está sendo fotografado. Então, eu busco sempre fazer isso. E assim, porque eu estou trabalhando com o retrato feito né, fotografado, eu já teve ensaios tradicionais que não tinham, né? Que era apenas porque a pessoa queria estar alguma coisa fotos, né? é, teve fotos, fotos. E, e em especial esse último que a gente fez que foi algo mais jornalístico e, e... Ó, o resultado de uma certa forma é tipo, falei na, na nossa, nossa conversa, conversa uma das minhas fotografadas depois que eu, eu fiz um um... alguns dias depois pois ela tá... apresentou foi até no dia dos namorados e ela falou Anne, você de uma certa forma restaurar mais que tenha sido que espero que não algum momentâneo naquele momento, momento mas a felicidade que eu consegui deixar dentro dela aquela semente de... que apesar de... de hoje ela ser mãe hoje ela não ter tanto tempo marido não ter tanto algumas coisas mais pessoais devido ao que corre mas existe uma mulher dentro dela no dia do ensaio é aquele momento que ela sai, que ela faz cabelo, maquiagem e quando eu tô fotografando uma foto e outra, então quando ela se enxerga ali, ela, nossa se empolga toda, toda, toda e faz outros de uma certa forma, mãe, mãe, olha, eu tô com, com problema e eu quis fazer umas fotos, porque eu já ouvi falar que a fotografia, de uma certa forma muda um pouco Muitos relatos que agrega muito valor à minha fotografia. E a maioria, mas não todos, que até graças a Deus, eu não tive problema nenhum. É sempre resultados bem positivos e eu fico muito feliz. A sementinha nela, nelas de mostrar. É isso. E com certeza,
0: e com certeza, essa semente plantada gera muitos frutos, é, porque o acreditar que pode recomeçar, o acreditar no que é possível, é, é como se fosse uma mão que resgatasse do fundo do poço alguém que está com uma baixa autoestima, alguém que está precisando se levantar. É, eu fico muito feliz Sim. com o trabalho, sobretudo assim que a gente está conseguindo, Anne, é, com o seu trabalho, com o trabalho de todos que estão envolvidos, né? Temos é, algumas pessoas a gente está atingindo e a tá levando conhecimento. E agradeço o que você e o Daniel fizeram é, por essa mulher, né, essa menina. É, em termos até de. Ah, vou além da foto, além da gentileza, é, você dar um ensaio fotográfico, é, o Daniel é, estimular esse mesmo resgate que foi feito é, para você e para tantos outros através de foto, dar um curso básico de fotografia, é, é, eu, eu acho que é assim. É uma coroação é, mais do que justa por todo um sofrimento é, já, já impelido para aquela pessoa. E, e hoje, né, em conversas já particulares, anteriores, é, a gente comunica né, é, a partir daqui. Não sei se será possível, mas é um convite é que para cada fotógrafo do Brasil inteiro ou mesmo das regiões do nosso país é, consiga nos mandar uma foto retratando um pouco a questão da, da temática da violência da, da Lí Maria da Penha, da violência doméstica, para que a gente possa é, estar junto, né, eu com Anne fazendo um trabalho de, de divulgação dessas fotos, não deixem de colocar seus créditos, porque isso aí vai fazer, sem dúvida, parte de um projeto ainda mais lindo. De repente, até é, futuramente, podendo haver um concurso de fotojornalismo nesse sentido. E agradeço, Anny, de coração, Toda a, a sua disponibilidade A, a sua delicadeza e, e o seu profissionalismo Com com relação ao projeto e Com relação aos temas sensíveis E, sobretudo, assim passando por cima Dos seus problemas que você vivenciou
3: Roberto, eu que agradeço mais uma vez, é uma satisfação imensa poder fazer parte de um projeto tão bacana, que está sendo bem repercutido, e na verdade ele só está no início, né? Você está pensando em projetos maravilhosos, né? E estamos juntos, qualquer coisa eu estou aqui à disposição e pode contar comigo, tá joia? Um abraço e foi um prazer. Eu sou a Aquino, fotógrafa especializada em retratos femininos e digo não à violência contra a mulher.
2: Olá, eu sou Monalisa de Jean, advogada criminalista e digo não à violência de gênero.
1: Eu sou Catarina Feitosa, vice-prefeita de Aracaju e digo
2: não à violência de gênero.
1: Eu sou Valdilena Oliveira Martins, eu sou advogada de família criminalista Atuo na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar e digo não a todo tipo de violência contra a mulher. Eu sou Fernanda Fragoso, advogada criminalista do Rio de Janeiro e digo não à violência de gênero.
2: Oi, meu nome é Michele Farah Rodrigues, sou empresária, sócia da Conexão Zufi Marketing Digital e digo não à violência contra a mulher.
1: Olá, sou Anabel Pessoa, advogada, professora universitária, cofundadora e coordenadora jurídica do Instituto Maria da Penha e venho aqui falar não à violência contra a mulher.
3: Eu sou Vanessa Ribeiro, advogada criminalista do Rio de Janeiro e digo não à violência de gênero.
4: Eu sou Inácio Kraus, estou presidente da OAB, e digo não à violência contra a mulher.
2: Eu sou Matheus Braga ator e cantor, e digo não à violência doméstica.
3: Eu sou Bruna Menezes, advogada, e estou como vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da
1: Mulher da OAB e luto pelo fim da violência contra a mulher.
0: Hoje temos novidades nessa coluna Durante a semana recebemos algumas perguntas de homens elegantes Sobre algumas situações né? É, em que gentilmente, repassada as perguntas para o Eberton Ele nos respondeu aqui Então se você tem sua pergunta Mande no direct, é, mande mensagem, interaja. A gente vai ter todo o prazer em atender.
4: Quais são as três cores de camisas que eu indicaria para um guarda-roupa moderno? Sem sombra de dúvida que a primeira seria a branca. Camisa branca é essencial no guarda-roupa masculino, tanto para usar com jeans, como calça da alfateria, quanto com os costumes. A segunda camisa eu colocaria um azul, e aí fica à sua disposição, se mais claro ou intermediário. E a terceira camisa, eu escolheria uma camisa mais escura para usar à noite. Você tem o branco, que é atemporal, você tem o azul, que vai durante todo o dia... E você tem uma cor mais escura para usar à noite. Está resolvido o seu guarda-roupa. Verdade, Roberto. Nós estamos vivendo a supremacia dos azuis. Os costumes azuis estão muito em evidência em todos os tons. Do azul marinho noite ao bique, aos azuis mais abertos, mais fechados. O azul marinho entrou na cartela masculina e ficou. Foi muito bem recebido. Todas as grifes hoje trabalham com a cartela imensa de azuis. E é muito bem-vindo para o guarda-roupa masculino. E vamos concordar. Se puder dar uma dica, para um costume azul, o sapato marrom é necessário. É elegante, é de muito bom gosto. Se você for o preto, você costuma pesar muito. O costume pesa com o sapato preto. Nos tons de azuis, os sapatos marrons são muito bem-vindos. E aí você tem o marrom escuro, você tem o café. O tom do marrom vai depender a que horas você vai usar. Mas um sapato marrom é muito bem-vindo nos costumes azuis. Excelente pergunta. Quando usar um costume preto? Sabe, quando você vai usar um costume preto, quando for um cerimonial, uma posse, um casamento, uma, uma cerimônia de grande importância. Aí você põe o seu costume preto, a camisa branca é sempre muito, muito, muito bem-vinda e você pode observar que nesse, nessas ocasiões, ou os homens estão de gravatas mais escuras ou a gravata bordô também é uma excelente pedida, é elegante e ela é muito clássica. Ela empondera, ela dá classe ao look. Então, costume preto, uma camisa branca e uma gravata bordô, perfeito, você pode tomar posse.
0: Obrigado a todos e todas por ter acompanhado mais essa semana do Bate-Bola do nosso podcast e durante esses dias todos tem sido preparado com muito carinho para que vocês possam ter informações úteis e relevantes sobre este e outros temas, mas sobretudo para poder minimizar não só o sofrimento daqueles que sofrem violência doméstica, mas também para que a gente possa reduzir significativamente todos esses estarecedores números. Agradeço de coração, mais uma vez agradeço a todos que participaram. E a imprensa que tem nos ajudado na divulgação. Muito obrigado a todos, espero por vocês na semana que vem.